0: Psss, radio Radio est la radio du Fonds régional d'art contemporain Bretagne. Libre comme Max, elle entend des voix, le plus souvent celles des artistes, des critiques, des élèves, des étudiants, des habitantes. Des podcasts, des podcasts pour, pour écouter l'art. C'est Radio. radio.
1: entrant dans l'exposition Brief Emotion, nous sommes happés dans une bulle de douceur sans heurts ni bruit. Nous voilà comme projetés dans l'espace sidéral à distance du brouhaha du monde. Ici, des écrans transparents suspendus en ligne brisée par trois, là un cadre debout à taille humaine, sont traversés par des projections vidéo. Tout est superposition de formes abstraites, de schémas à vocation scientifique, de nébuleuses pastelles, de cercles et encore de cercles. Mais aussi, en y regardant mieux, d'images de médias qui débordent sur les murs dans une circulation fluide, lente et continue. Plus loin, au fond de la galerie, derrière une vitre sans teint, nous prenons place sur une des quatre chaises disposées en cercle, passant du statut d'observateur à celui d'observer. Trois téléviseurs plats, fixés au mur et posés au sol, donnent le ton. Contemplatif d'abord puis soudain ça bascule, un départ d'incendie, la rumeur d'une révolte, un caddie qui défonce une voiture de police. Des vidéos au format smartphone s'abattent les unes après les autres comme déchirant le voile de douceur, tourbillonnant dans un flux saturé de signes, d'informations et d'images du monde. Né en 1981 à Détroit, Jibadeh Khalil Huffman s'est d'abord fait connaître comme poète avant de s'affirmer en tant qu'artiste interdisciplinaire. Son travail prenant la forme d'installation, de vidéos, de projections, de caissons lumineux photographiques et de collages photographiques imprimés sur du polyester transparent. Son œuvre repose sur une construction poétique du visuel. Imprégné de pop culture, il développe un travail s'inspirant d'images inscrites dans des dispositifs médiatiques la télévision, le film, le jeu vidéo, le reportage, pour les reconfigurer autour d'autres possibilités et d'autres intensités. Pour son exposition Brief Emotion, produite par le FRAC Bretagne, Radio Bzz vous propose un podcast tout en superposition, rassemblant des textes et des entretiens de l'artiste. Au programme, une évaluation émotionnelle facturée à 11 dollars, art visuel versus poésie, la mémoire à vif de Détroit, l'art du montage et du détournement
2: dans une explosion de médias. Retrouvez toutes les sources des extraits lus sur le site internet du FRAC Bretagne, www.fracbretagne.fr.
3: 11 dollars pour une brève émotion par la journaliste Arwa Madawi du journal The Guardian. Les mots ne coûtent pas cher, mais l'émotion vous coûtera cher. Une Américaine l'a récemment appris à ses dépens lorsqu'elle s'est rendue à un examen médical de routine comprenant l'ablation d'un grain de beauté et qu'elle s'est retrouvée avec une facture salée incluant des frais de 11 dollars, 8 livres sterling, pour une brève émotion. Une brève évaluation émotionnelle a un nom. Le code CPT 96127. C'est ainsi que les prestataires de soins de santé facturent leurs questionnaire. Certains médecins posent les questions parce qu'ils veulent sincèrement connaître les réponses. D'autres se soumettent à l'évaluation parce que c'est un moyen facile de gonfler leurs factures. Au cas où vous penseriez que je suis cynique, permettez-moi de vous indiquer un blog en ligne d'une société appelée Mentigram qui fournit un logiciel de dépistage aux prestataires de soins de santé. Selon son blog en ligne, le code CPT96127 peut être facturé quatre fois pour chaque patient par visite. Non seulement les cliniciens auront des pratiques plus efficaces en utilisant ces dépistages, mais ils peuvent également les utiliser pour augmenter leurs revenus. Chaque évaluation ne représente que quelques dollars, mais cela s'additionne. Je n'ai qu'une brève émotion pour décrire tout cela, elle se résume à la rage.
2: C'était un extrait d'un article d'Arwa Madawi, paru dans The Guardian en octobre 2021.
0: Formé à la littérature et aux arts visuels. J'écris des poèmes depuis la classe de quatrième, à peu près depuis que celui qui allait devenir mon professeur préféré, M. Leymor, est venu dans mon collège et nous a présenté un nouveau programme d'écriture au lycée artistique local. À la fin du lycée, j'étais plus intéressé par la réalisation de films et tout au long de l'université, j'ai suivi plus de cours d'art visuel que de littérature. Mais la poésie est restée. Et restera, encore une fois, malgré ce que je dis, une constante. À la fin de l'université, même si je savais que je voulais écrire des romans et continuer à faire de l'art visuel, je me suis inscrit à un programme de maîtrise en poésie. À l'époque, cela semblait avoir du sens, d'étudier l'écriture dans la syntaxe, un peu parce que vous ne pouviez pas faire cela en master fiction. Mais j'ai toujours été plus intéressé par la création artistique et l'écriture, et pour être parfaitement franc, la lecture, de romans. J'aimais mes camarades de classe, mais je me sentais définitivement plus proche des étudiants de l'école d'art en bas de la colline, même s'ils m'ignoraient, sentant peut-être la mauvaise décision que j'avais prise en choisissant ce type de programme du Master of Fine Arts, écriture
2: ou art. C'était un texte de J.B.D. Ali Loffman paru sur le site de la Poetry Society of America.
1: The Circle, une vidéo comme un préambule à l'exposition Brief Emotion. Dans sa dernière vidéo, Huffman continue d'explorer les conséquences psychiques des médias en se penchant spécifiquement sur les conséquences traumatiques et sur les dispositifs de soutien et mécanismes d'adaptation que nous créons en réponse. Développés au cours du printemps et de l'été 2020, dans un contexte de distanciation sociale due à la pandémie et de manifestation nationale pour la justice raciale, ce circle réfléchit aux traumatismes nationaux et personnels superposés des six derniers mois à travers une série de vignettes poétiques. Des interludes surréalistes, dans lesquelles l'artiste vêtu d'un costume à écran vert se déplace dans un décor en carton, entrecoupent des scènes où les acteurs jouent le rôle de membres d'une thérapie de groupe, de collègues de travail et de consommateurs de médias. Leurs interactions, truffées d'objets riches en métaphores tels que « des fenêtres », des caméras, des écrans et des jeux font allusion à la manière insidieuse dont la violence raciale dépeinte dans les médias imprègne nos cultures et provoque de profonds traumatismes. À travers des flashs de scènes dans une cuisine, Huffman se penche sur ce qu'il appelle le dilemme du domestique qui a défini notre existence pandémique, soulignant l'isolement dévastateur dans lequel nous traitons ces traumatismes. Comme toujours, Huffman complexifie son imagerie visuelle par une bande sonore avec de forts contrastes. Le circle commence par un enregistrement audio de l'acteur comique blanc Leslie Nelson, spécialiste de la bouffonnerie, suivi de voix inquiétantes provenant d'une émission d'Oprah Winfrey de 1987 sur le comté de Forsyth, en Géorgie, une communauté profondément raciste. À la fin de l'œuvre, le chanteur français Jacques Dutron entonne « Et moi, et moi, et moi », faisant écho au thème de l'isolement, et de l'intériorité que l'on peut trouver dans The Circle. Les formes circulaires fonctionnent comme le motif principal et le tissu conjonctif de cette œuvre. Des images de boîtes de film, de tasses à café, de disques peints à la bombe, de tornades et de graphiques tout billonnants tout au long de la vidéo, à la vidéo en boucle elle-même, intimant un modèle cyclique. The Circle met en évidence la façon dont les traumatismes
2: sont gérés, et perpétuée par notre lien constant avec les images des médias. C'était un texte de Dina Dech, directrice et conservatrice des Galeries d'art de l'Université Tufts, paru en 2020.
3: Présentation de l'Université Brown à Providence, département des arts littéraires, dont Jibade Halil Ufman a été diplômé en 2005. Le département des arts littéraires exprime la solidarité de sa communauté dans la protestation et la lutte contre la violence anti-noire, le racisme systémique et enraciné et l'héritage permanent du racisme historique. Horrifiés par les meurtres récents de Briona Taylor, George Floyd, Sean Reed, Ahmad Arbery, Tony McDade et par tant d'autres avant eux, nous partageons la répulsion croissante aux États-Unis et dans le monde entier pour la suprématie blanche, un problème de santé publique mortel qui précède et contribue à la pandémie de Covid-19. Nous partageons également une aversion pour la brutalité trop souvent mortelle des forces de police qui se tiennent prêtes, surarmées et militarisées à se présenter contre leurs propres citoyens et communautés.
2: Cet extrait est issu du site de la Brown University de Providence.
0: Né à Détroit Je me considère comme un poète américain seulement en vertu du fait que je suis né à Détroit. Je me considère d'abord comme un américain, puis comme un afro-américain qui fait de l'art. Je fais des œuvres qui ne seraient pas nécessairement classées comme de l'art afro-américain, et pourtant je trouve la race incontournable en tant que sujet à la fois proposé et à la fois à discussion dans les conversations sur l'art. Autant je préférerais nier l'existence d'une poésie typiquement américaine, autant la problématique, la problématique spécifiquement américaine, de la race, dans la manière dont elle est liée au contenu de l'écriture, ou de toute autre forme d'art d'ailleurs, est indiscutablement nécessaire à notre compréhension du travail des Afro-Américains qui font de l'art. Et on peut dire la même chose de chaque sous-ensemble de la population. Si nous pouvons, et devons, célébrer ces différences, nous devons également nous rappeler que, du moins dans le domaine de la littérature, il existe un récit, perpétuellement en mouvement, d'œuvres en conversation les unes avec les autres. Les différences entre les multiples expériences des citoyens américains sont alors, comme toujours, utile pour comprendre l'œuvre, bien que peut-être pas aussi utile que les similitudes. On peut dire la même chose de la poésie américaine dans son ensemble, dans sa relation avec le reste du monde.
2: C'était un texte de Djibader Ali paru sur le site de la Poetry Society of America. Détroit, la mémoire à vif. Fameuse
1: réputation de Détroit qui a payé cher ses colères. La ville est d'histoire. C'est ici, le 23 juin 1963, que Martin Luther King lâcha pour la première fois « I have a dream ». Le temps a usé le rêve, et la ville, elle, est comme un corps amputé, tissé de quartiers fantômes, comme un grand livre ouvert.
2: Et dans tout bon roman américain, on sait bien que la mémoire est une malédiction. C'était un extrait de l'article « Détroit, la mémoire à vif » de Judith Pérignon, paru sur le site du Monde en août 2017.
3: Blackness, blackness, terme qu'il est encore difficile de traduire en d'autres langues, s'attache à saisir la singularité, nes, transversale au fait d'être noir, black. Dans l'espace francophone, plusieurs tentatives de traduction existent, telles que noirité, noiritude ou noirceur sans qu'aucune ne soit parvenue à s'imposer. Le terme de négritude apparaît quant à lui trop attaché à un moment historique révolu. Sans négliger les différences entre les cultures et les organisations sociales dans lesquelles cette condition s'incarne, il s'agit de comprendre le fait d'être noir comme un fait construit et partagé de manière transnationale, lourdement influencé par l'expérience de la colonisation et de l'esclavage. L'expérience diasporique émerge comme un socle paradoxal parce que dispersé et renvoie à la blackness. La célébration de formes d'art ou d'écrit noir, bien qu'elle soit rattachée à une conscience raciale, ne s'y réduit pas. Il s'agit davantage d'un prisme théorique, politique, littéraire ou artistique attaché à interroger l'invisible partition des lignes de couleur.
2: Ce texte est extrait de la base de données Agora de l'Institut national d'histoire de l'art.
0: À la question votre art est-il politique Jibader Khalil Hoffman répond je ne dirais pas que je suis un artiste politique, même si je pense que la plupart des réalisations artistiques sont toujours un peu politiques, dans la mesure où elles sont ou peuvent être le reflet d'une certaine condition. Le geste même de peindre, même dans des termes abstraits, à savoir de perpétuer un sujet à travers cet acte, est un geste politique. Je m'intéresse davantage à la critique, qui est une manière potentiellement moins malhonnête que d'être tributaire d'une certaine idéologie. Ce positionnement critique implique, pour moi, de mettre nombre d'idéologies en balance et en harmonie les unes avec les autres. Et je pense que c'est plus utile pour vivre, et aussi pour fabriquer des choses ou développer des idées.
2: Cet extrait est issu d'un entretien de Djibadir Ali luffman avec le magazine CE en février 2017.
1: Faire exploser les médias qui existent déjà j'ai commencé à faire de l'art parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas exprimer par écrit. De temps en temps, j'avais une sorte de mélange de projections dans ma tête pendant que je lisais de la poésie. Mais les projections sont devenues primordiales et maintenant, je me vois comme un artiste qui utilise du texte. J'aime travailler avec des médias qui existent déjà et les faire exploser avec de la poésie.
2: Si vous demandez une phrase que je fais, c'est ça. Cet extrait est issu d'un entretien de Djibadé Halilofman et P. K Bradley pour Art Forum en 2018.
3: Images trouvées. Comme l'établit Éric Touvenel, ce que l'on nomme « found footage » est la reprise d'images et ou de sons tirés d'œuvres préexistantes, auxquelles le montage et parfois le traitement matériologique du support confèrent un sens nouveau, tout en interrogeant la capacité des films à se penser dans une histoire qui les contient. L'idée de cette pratique protéiforme est celle d'un patchwork d'images en mouvement. Enfin, regarder les images différemment, les reconsidérer sous un nouvel angle, s'accompagne également, dans la perspective contemporaine, d'une réflexion sur les modes de projection de ces images revisitées. S'éloignant de la projection en salle, la mise en espace de l'image se fait parfois à travers un processus de déplacement. Exhibé dans des musées, des galeries morcelées, mises en boucle, loupes, déconstruites sur divers écrans, les œuvres du « found footage » trouvent alors d'autres lieux pour investiguer l'histoire au-delà de l'image.
2: Cet extrait est issu de « Trouver, retrouver, révéler, Pratique filmique et mode de citation du found footage » de Muriel Andrin, paru dans la revue « L'art même » en 2009.
0: L'art de l'appropriationnisme Depuis le début du XXe siècle, la production massive et industrielle des images inspire et nourrit les artistes en matériaux, outils et représentations. Du collage au poste internet, en passant par la constellation d'images, différentes générations ont inventé ou renouvelé les usages stylistiques et conceptuels de l'image préexistante. L'appropriation est une technique courante dans la culture contemporaine. Les gens s'approprient les choses quand ils les intègrent dans leur mode de vie, en achetant ou volant des marchandises, en acquérant du savoir, en squattant, etc. Les artistes font de l'appropriation en adoptant des images, des concepts et des modes de création déjà utilisés par d'autres artistes à d'autres moments, en les adaptant à leur propre domaine d'intérêt ou lorsqu'ils empruntent des objets, images ou pratiques provenant de cultures populaires ou de cultures étrangères et les mettent en scène dans le contexte de leur œuvre, soit pour enrichir, soit pour éroder les définitions conventionnelles de ce que peut être une œuvre d'art.
2: C'était un extrait du livre Les artistes iconographes de Garance Chalabert et Aurélien Moll, paru en 2022.
1: La durée de vie particulière des images Se situer dans les installations de Jibadé Khalil Huffman, c'est reconnaître les nouveaux langages que nous partageons. Formé à la fois à la poésie et aux arts visuels, l'artiste donne la priorité à la fluidité contemporaine du montage, à la distraction sensorielle, et à la durée de vie particulière des mêmes. Alors que ces vidéos, performances, poèmes et photographies sont densément recouverts d'images, de sons et de textes, ces intentions ne reposent pas sur des blagues internes ou des références d'exclusion. Les œuvres parlent plutôt de l'effort incessant de se situer dans le monde culturel tentaculaire construit autour de nous, un cadre de sentiments forcés et d'humour construit l'œuvre de Huffman expose les limites de l'auto-identification et de la représentation, trouvant plutôt sa puissance dans les espaces de transition de ces matériaux visuels, sonores et linguistiques,
2: où le sens est constamment recalibré. Cet extrait est issu d'un texte de Lou Mitan, paru dans Mousse Magazine, en avril 2020.
3: Un déferlement d'images Une profusion et un déferlement d'images juxtaposés sans lien de causalité. Voici comment s'impose de prime abord l'univers artistique de Jibadé Khalil Ufman. Le spectateur pourrait avoir l'impression de soudainement s'extirper d'un mauvais rêve, d'être suspendu dans une demi-réalité ni décelant quelques repères que pour mieux les voir se volatiliser dans une structure onirique qui ne livre pas ses clés. De quoi être pour le moins désorienté par cette visualité vernaculaire pour reprendre l'expression de l'historien de l'art et professeur de littérature américain William John Thomas Mitchell, qui évoque des scènes quotidiennes de rue ou domestiques ou empruntées à la télévision, aux jeux vidéo, réagencées dans une logique poétique et onirique. Au fil du temps, le visiteur réalise qu'il est moins devant des images qu'à l'intérieur même d'un dispositif, comme immergé au cœur d'un environnement médiatique favorisant une sensation de menace insaisissable, de vulnérabilité et d'inquiétude.
2: C'était un extrait de « La désorientation à visée politique » de Djibadeh Ali Lofman de Franck Bauchard, paru sur le site arebdomedia.com en mars 2019.
0: C'était bien Alors, c'était comment Bzzz C'était radio Bzzz Ce podcast a été réalisé par le service des publics du FRAC Bretagne. Retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet www.fracbretagne.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt sur Radio.
2: -Bus.